0: Ein herzliches Willkommen zum Legionäre-Podcast, ein ereignisreiches Wochenende für die Legionäre liegt hinter uns, Dominik. Was schauen wir uns heute alles an? Jo.
1: Es ist Samstagabend hier in Regensburg, das zweite Spiel ist gerade zu Ende gegangen und jetzt liegen ja drei Spiele gegen die Münchner diese Woche hinter uns. Vielleicht fangen wir erstmal am Spiel am Mittwoch an. Regensburg in München zu Gast. Das Spiel wurde dann wegen mangelnder Lichtverhältnisse abgebrochen beim Stand 3 zu 1. Heute wurde das Ganze dann fortgesetzt.
0: Tobi, welche Eindrücke hast du vom Spiel? Ja, das war ein bisschen schwierige Situation am, am Mittwoch. Die Legionäre waren ein bisschen zu spät dran in Haar aufgrund des Verkehrs auf der Autobahn. Und dann ist das Ganze ein bisschen später erst losgegangen. Und dann war es einfach ein langes Spiel. Und dann wurde um... Äh, 10 9 äh, dann wegen zu wenig Licht quasi das Spiel unterbrochen. Im achten Inning, da hatten die Haare gerade ihren dritten Punkt gescored durch ein RBI-Double von Austin Diemer und ähm, dann wurde entschieden, okay es ist zu dunkel, es ist zu gefährlich hier noch weiter Baseball zu spielen, wir brechen das Ganze an dieser Stelle jetzt ab und der DBV hat dann entschieden, ähm, gestern am Freitag, dass das Spiel hier heute vor dem regulär angesetzten Spiel 2 zu Ende gespielt werden soll. Das ist dann so passiert und ähm, bei den Legionären kam dann Jonathan Eisenhut rein, der hat kurz gestruggelt, aber sich dann das Dritte ausgeholt. Ähm, äh aus am Homeplate noch gemacht. Das war wichtig, um dann nochmal einen Run zu verhindern. Und dann haben die Legionäre im neunten Inning eigentlich nochmal richtig gut losgelegt, hatten zwei Walks. Lukas Steinlein war da der Pitcher und der hat nicht so richtig reingefunden, Hatten zwei Walks bekommen. Dann äh, hat Lukas Jan einen Flyout ins Leftfeet geschlagen. Janis Muschik hat versucht per Tag-Up ans dritte Base zu gehen, wurde da ausgeworfen an drei. Das war sehr ärgerlich. Und dann gab es mal einen Walk für Matt Vance, einen Hit von Eric Harms. Dann hatte man Bases loaded und konnte aber letztendlich dann die Punkte nicht mehr nach Hause bringen. Gab es auch noch einen Call am, am ersten Base, wo der Schiedsrichter leider daneben lag, muss man so sagen. Das war dann äh, das dritte Aus. Ähm, aber gut, das passiert halt auch mal. Äh, sollte nicht passieren, trotzdem ist es irgendwo menschlich, dass da Fehler passieren. und ähm, ja, letztendlich dann die Legionäre zwar nochmal dran gewesen an, an Punkten und auch vielleicht am Ausgleich, aber letztendlich hat es dann nicht mehr geklappt, so konnten die Haare dann dieses Spiel quasi Mittwoch bis heute ähm, für sich entscheiden, da der und damit quasi die zwei Haare-Heimspiele damit gesplittet. Das erste hatten die Legionäre ja mit 8-1 gewonnen schon letzte Woche. Ja,
1: bestimmt eines der längeren Spiele dieses Jahr, wenn man das Ganze auch so sieht. Ja. ja. Gestern dann die Ringsburger, regulär im Heimspiel, wieder gegen die Haare, Freitagsabend, Freitagabends im Night Game. Niklas Rimmel für die Ringsburger am Hügel, eine sehr dominante Performance. Und die Ringsburger Offensive ein bisschen langsamer.
0: Aber am Ende hat es dann doch für den Sieg gereicht. Ja, 2-1, ja da der Endstand. Äh, Niklas Rimmel, du hast es gerade gesagt, eine ne, Riesen-Performance abgeliefert gestern Abend. Ähm, hat da nichts anbrennen lassen. 9 Innings, 116 Pitches, ähm, nur drei Hits abgegeben, ein Run eben, keinen Walk, neun Strikeouts. Ähm, er war der Mann des Spiels für die Legionäre da gestern Abend. Und die Offensive, ja... Jan Tomek hat auch wieder ein gutes Spiel geworfen, hat nur zwei Runs zugelassen, einer davon nur earned der andere im dritten Inning hat ihn die Defense ein bisschen im Stich gelassen. Ähm und aber auch mit, mit 140 Pitches da lange drauf geblieben, acht Innings geworfen eben ähm, und die Legionäre wieder ganz gut im Griff gehabt. Die Legionäre hatten die eine oder andere Chance, die sie nicht nutzen konnten, aber es waren auch nicht so viele Chancen gestern Abend tatsächlich. Da, da haben wirklich beide Pitcher einfach gut gearbeitet, auch zügig gearbeitet, war ein richtig schönes Spiel zum Zuschauen, äh, hat echt Spaß gemacht, war spannend, ging gut dahin und, und hat Spaß gemacht, da dabei zu sein und die Legionäre dann letztendlich das Ganze ähm, zu Ende gebracht, Niklas Rimmel, äh, das wirklich durchgepitcht, ein äh, Complete Game geworfen und da die entscheidende Grundlage gelegt und ja, war ein, war ein spannendes Spiel, aber war letztendlich, glaube ich, auch ein verdienter Sieg für die Legionäre dann.
1: Jo, dann heute im zweiten Spiel, es liegt kaum eine Stunde zurück, Matt Vance mit dem Walk-Off, auch auf der Pitching-Seite, auch, Pitching auch von beiden Seiten gesehen, sehr dominante Performances, wenig Punkte, hat man ja über die ganze Serie gegen die
0: Haare gesehen, vielleicht kannst du ein bisschen was zu dem Walk-Off sagen? Ja, der Walk-Off von Matt Vance dann da im neunten Inning, äh, direkt reingekommen da im neunten Inning, dann war er der erste Schlagmann und äh, hat den Ball da über den Zaun im Rightfield gehauen, äh, Ja, hat sich dementsprechend dann feiern lassen. Äh, 1-1-Count, dann hat er den da, da rübergehauen von Michael Klick, vom Pitcher der der Disciples, der da im Spiel war. Und äh, naja, dann war natürlich die Freude riesig, sowohl beim Advance, der ja auch noch geheiratet hat gestern, äh, passend zum, äh, zur Hochzeit quasi noch ein kleines, nachträgliches Geschenk. Ähm, und ja, insgesamt einfach äh, da dieses, dieses lange, diesen langen Nachmittag dann mit einem Sieg zu beenden, das ist natürlich wichtig gewesen. Ich Denke allerdings, dass es das eigentlich nicht gebraucht hätte. Die Legionäre haben heute wieder viele Chancen liegen gelassen. In den ersten beiden Innings hatte man jedes Mal Runner am dritten Base, beide Male dann äh, bei einem Aus ins Double Play geschlagen, äh, da keine Punkte gemacht. Dann kommt man durch den Two-Run-Home-Run von Austin Diemer im, im vierten Inning 2-0 in Rückstand plötzlich, ähm, nachdem man da eigentlich in den ersten Innings immer Chancen auf Punkte hatte. Macht dann unten vier nochmal einen Run, um wieder ranzukommen und gleich dann im, im fünften Inning durch das 2 rbi single von David Grimes aus, das war dann mal der Klatsch-Hit, den die Legionäre gebraucht haben, auch bei 2 aus, ähm, Lukas Jahn, Matt Vance waren da auf Base und Marseille Jimenez durch einen Hit bei Pitch, deswegen war Base loaded, dann waren aber schon zwei Strikeouts, also man war bei 2 aus und David Grimes dann endlich mal durchgekommen äh, für die Legionäre in so einer Situation, um das da dann den Legionären die Führung zu geben. Die Jahre haben sich aber wieder gewehrt, haben sich im sechsten Inning den Ausgleich wieder erarbeitet und dann stand es 3-3 bis ins neunte Inning eben. Ähm, Mike Bosenbrück kam dann rein als Reliever für Bill Greenfield, der auch wieder eine, eine gute Leistung gezeigt hat heute, äh, hat wieder zu seiner Form zurückgefunden, nachdem er ja ähm, gegen Mainz auch ein bisschen gestruggelt hat und heute quasi Bill Greenfield dann wieder 14 Strikeouts geworfen in, 8, 2 Drittel, äh, nein in 7 2 Drittel Innings. Ähm, also da auch wieder sehr, sehr gut gewesen. Drei Runs zugelassen, zehn Hits zwar, aber äh, insgesamt auf jeden Fall wieder deutlich bessere Leistung gegen eine haarer Line-Up, die sicher nicht einfach zu pitchen ist. Und ähm, ja, und dann der Walk-Off natürlich der grüne, der Abschluss für die Legionäre. Aber sie hätten es sich, glaube ich, nicht ganz so schwer machen müssen. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle hätte man mal auch über einen Band nachdenken können, aber das ist auch was, wo die Legionäre sich diese Saison ein bisschen hart tun, was nicht so ganz funktioniert, was, wie man es aus, aus vergangenen Jahren vielleicht auch kennt bei den Legionären. Gerade unter Martin Helmig wurde ja immer sehr, sehr viel Smallboy gespielt. Ähm Funktioniert im Moment nicht so ganz, ist sicher was, woran man wieder weiter arbeiten muss. Ähm, Entschuldigung, auch äh, jetzt mit der Pause, nächste Woche ja über Pfingsten kein Bundesliga-Spielbetrieb. Ähm, sicher was, wo da die, die Legionäre dran arbeiten werden und wieder versuchen werden, äh, da auch wieder besser zu werden in diesen Situationen, um, um dann auch eben so ein Spiel vielleicht eher mal nochmal in ihre Richtung kippen zu können.
1: Ja, wir haben jetzt auch schon öfters darüber geredet, dass wirklich die Klatsche fehlen bei den Legionären, viele Runner left on base und ich denke vor allem in solchen Situationen sieht man, wie wichtig ein erfahrener Spieler wie Matt Vance ist, er hat das Comeback gegen die Mainzer eingeleitet, heute mit dem riesigen Walkoff. off ja. der performt wirklich jedes Wochenende aufs Neue mit großen Leistungen. Wenn man so auf die Playoffs schon ein bisschen vorausschaut, denkst du, dass sich diese Entwicklung für die Legionäre zum Problem entwickeln
0: könnte, dass man so viele Runner auf Base lässt? Ähm... Um ja, im Moment glaube ich nicht. Im Moment kriegen sie dann doch ihre Siege irgendwie immer noch, noch rum, die sie brauchen. Ähm, Split gegen Mainz ist jetzt glaube ich nichts, wo man sich äh, für schämen muss. Ähm, und drei von vier gegen H zu gewinnen, ist auf jeden Fall auch in Ordnung, wenn man sagt, man schaut so die Teams an, gegen die man kämpft in dem, im Playoff-Rennen. Und ähm, gegen die Mannheim-Tornados hat man auch zweimal gewonnen. Ähm, und das sind so die Teams, die ich mit den Legionären da so im Kampf um Platz 2 sehe. Von dem her denke ich, steht man da ganz gut da. Den einen oder anderen Ausrutscher gegen die hinteren Teams gab es auch bei den anderen. Die Mainzer jetzt am Donnerstag ja ein Spiel gegen St. louis verloren, ähm, was man auch jetzt nicht unbedingt erwarten konnte. Gerade das Spiel 2, wo die Mainzer bisher immer so stark waren, äh, hat man da liegen lassen dieses Mal. Aber na gut, das gehört dazu. Die, die Liga ist ein bisschen enger beieinander, als man es in den letzten Jahren hatte, gerade wenn man es auf ein Spiel anschaut eben. Und ähm, von dem her stehen die Legionäre, denke ich, im Moment gut da. Oh, man muss aber jetzt in der Rückrunde einfach konzentriert dranbleiben. In zwei Wochen geht es dann nach Mainz. Äh, das wären sicher auch wieder zwei schwere und vielleicht auch mitentscheidende Spiele, wo es dann hingeht gegen Ende der, der regulären Saison.
1: Ja, du, du hast es gerade angesprochen, dass das Rennen um Platz 2 ein sehr enges Rennen ist. Und warum dieses Rennen so wichtig ist, besprechen wir heute auch gleich, zum, gleich im zweiten Teil. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch gleich zum zweiten Teil. Wenn man sich so die Stimmung anschaut, bei den Fans vor allem, herrscht schon sehr viel Verwirrung, würde ich sagen. Viele haben das neue Playoff-Format noch nicht verstanden. Vielleicht kannst du das ein bisschen
0: erklären. Ja, das neue Playoff-System, nachdem wir es ja letztes Jahr geändert hatten auf die Interleague, die nicht den Erfolg und den, den Anklang gefunden hat, wie man es, glaube ich, erhofft hat, äh, wurde das Ganze nochmal geändert dieses Jahr. Und wir haben jetzt quasi nach Ende der regulären Saison, die ganz normal gespielt wird mit Hin- und Rückrunde, jeweils ein Doubleheader gegen jeden, äh, jeden anderen Konkurrenten in der Liga. Das sind dann quasi äh, sieben Auswärtstabletter, sieben heimspiel 28 Spiele. Und dann gibt es eine Zwischenrunde, in die kommen die top 4 der Südliga und die Top 4 der Nordliga, jeweils getrennt. Also es geht im Norden noch mal weiter, es geht im Süden noch mal weiter. Und man nimmt in diese Zwischenrunde alle Ergebnisse der regulären Saison mit. Also egal, ob die Teams mit in der Zwischenrunde sind oder nicht. Der Rekord, den man hat, diese 28 Spiele, die man gespielt hat, nimmt man mit in die Zwischenrunde und spielt gegen die anderen drei Teams, die mit in der Zwischenrunde sind, noch mal eine Hin- und Rückrunde. Also wenn wir jetzt die Tabelle anschauen, wie sie im Moment steht, mit Heidenheim, Regensburg, Haar und Mannheim die gleich auf sind mit Mainz, also da jetzt keine Wertung, aber sagen wir einfach mal fürs Beispiel Heidenheim, Regensburg, Haar und Mannheim, dann müssen die Legionäre nochmal nach Heidenheim, nochmal nach Haar, nach Mannheim, jeweils einen Doubleheader spielen und die drei Teams kommen auch nochmal nach Regensburg für einen Doubleheader. Das Ganze geht quasi sechs Wochen nochmal und... Die Ergebnisse, die da erzielt werden, werden einfach draufaddiert auf den Rekord. Und dann kommen die ersten zwei, die dann in dieser Tabelle rauskommen, ins Halbfinale. Und da wird, wie man es an sich kennt aus den vergangenen Jahren, über Kreuz mit dem Norden gespielt. Der erste aus dem Süden gegen den zweiten im Norden und der zweite im Süden gegen den ersten aus dem Norden.
1: Also bedeutet es das einfach, dass es sechs extra Spieltage zwischen den Playoffs und der normalen Regular
0: Season geben wird? Sozusagen, genau. Wo man nur noch die Top 4 der jeweiligen Liga mit drin hat, aber an sich sind es einfach nochmal sechs weitere Spieltage. Jawohl.
1: Gerade wolltest du zwischen Teams keine Wertung abschließen. Ich will auch nicht, dass du jetzt irgendwie jemanden bewertest, jedoch würde ich von dir gerne wissen, wen du so im Playoff-Race siehst. Fangen wir erstmal im Süden an. Wir haben gerade das Spiel Regensburg gegen Haar hinter uns. Ich denke, dass die beiden Teams sich da auf jeden Fall wiederfinden werden. Und welche Teams siehst
0: du da sonst noch so? Ich meine, äh, über Heidenheim, glaube ich, braucht man nicht reden in dem Fall. Nicht, weil sie nicht dazugehören würden, sondern weil sie definitiv dazugehören dazu gehören Immer noch nur eine Niederlage. Die Heidenheimer, das war das eine Spiel gegen Mainz. Ansonsten sind die da souverän unterwegs an der Spitze der, der Südbundesliga. Ähm, die sind auf jeden Fall drin. Die Legionäre, sind, auf jeden Fall auf einem guten Weg in die Zwischenrunde. Ähm, ich denke, eine, eine Vorhersage abzugeben, wer da wirklich den zweiten Platz sich holt in der Zwischenrunde, das ist noch sehr, sehr schwer. Und, aber wenn wir einfach mal bloß Richtung Ende der Regular Season denken, ähm, die Haare, du hast es gerade angesprochen, und dann haben wir Mannheim und Mainz, und ich denke, dass ich sagen würde die Legionäre sicher mit drin, so wie sie im Moment spielen und ha, Mannheim und Mainz werden es glaube ich untereinander ausmachen, einer der drei Teams wird da den Kürzeren ziehen und rausfallen. Ähm, wenn ich jetzt den Rekord gerade anschaue mit diesem Wochenende, die Ma äh, Mannheimer müssen morgen noch zweimal gegen Heidenheim spielen, sehe ich jetzt eher bei den Heidenheimern, auch wenn man sich so anschaut wie es bisher läuft. Ähm, aber auch Mainz muss noch zweimal gegen Heidenheim spielen. Haar muss sogar noch dreimal gegen Heidenheim spielen. Die Legionäre noch zweimal in Heidenheim dann hinten raus. Ähm, also da werden alle noch mal vermutlich ein paar, paar Niederlagen eher mitnehmen. Wobei das natürlich dann auch Spiele sind, wo man sich von den anderen absetzen kann, wenn man dann doch mal den Sieg holen kann. Und ähm, ja, ich glaube, dass es für die Mannheimer am schwersten sein wird, diesen, diesen einen Platz, noch zu den Sprung noch zu schaffen. Aber sie haben auf jeden Fall das Zeug dazu, auch wenn man sich anschaut, was wir hier in Regensburg gesehen haben, das zu schaffen. Aber wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich sagen, Mannheim schafft es nicht ganz am Ende. Wird Fünfter dann wohl in der Tabelle, aber kann genauso gut H oder, oder die, die Mainzer oder vielleicht auch noch die Legionäre treffen, wenn sie die Leistung nicht so äh, aufrechterhalten können äh, wie, wie im Moment. Ja, wenn wir dann in den Norden schauen, man hat so ein bisschen
1: das Gefühl, dass den Bonnern der Wettbewerb fehlt. Stand heute 14, 14 Siege, 0 Niederlagen. Die Paderborner sind da schon sechs Spiele hinterher, vier in der Lost Column.
0: Wie denkst du, wird sich das Ganze am Ende formen? Ja, ich glaube, im, im Norden ist das Bild klarer als im Süden, was zumindest die Top 4 angeht. Äh, Bonn vorneweg, das ist noch klarer als Heidenheim im Süden, auf jeden Fall. Ähm, die hatten zwar auch ein paar knappe Spiele drin, wo schon mal auch in die andere Richtung hätten kippen können, aber letztendlich haben sie es dann doch immer wieder, wieder hingekriegt. Und dann haben wir paderborn Dorn im Moment gleich auf, auf Platz 2 und die Solinger auf Platz 4, wobei die auch äh, knapp dahinter sind. Ähm, das werden aber, glaube ich, die vier Teams sein, die es in die Zwischenrunde schaffen. Die, die Hamburg Steelers strugglen schon mehr als in den vergangenen Jahren können da nicht an die Leistung der letzten Jahre eigentlich anknüpfen, hat man so das Gefühl und ähm, Berlin, Köln, Bremen sehe ich jetzt auch alle nicht im Race noch um die, um die Zwischenrunde, äh, aber ich denke auch, dass es da auch ein spannendes Rennen um Platz 2 geben wird, wenn es dann Richtung Playoffs äh, weitergeht und weil Paderborn, Dorn, Solingen da kann auf jeden Fall jeder jeden schlagen und das wird spannend sein zu sehen welches der drei Teams da sich dann auf den zweiten Platz äh, schiebt. Ich denke, da ist es ein Dreikampf im Süden, ist es wirklich ein Vierkampf äh, um diesen zweiten Platz. Jawohl. Vielleicht gibt es noch einige
1: Überraschungsteam für, Überraschungsteams für dich. Die Stuttgarter hatte man, glaube ich, mit auf dem Playoff-Zettel und im Norden glaube ich, dass man die Dornen ein bisschen unterschätzt hat. Die sind gerade am dritten Platz. Vielleicht kannst du zu den Teams noch ein bisschen was sagen.
0: Ja, die Dornen Wildfarmers machen, machen eine echt gute Arbeit. Ähm, kämpfen da vorne mit, ärgern da die etablierten Teams immer wieder und äh, ähm, ja, heizen denen ordentlich ein, mehr als sich vielleicht der eine oder andere erwartet hat und spielen da munter mit. Und äh, da hat man offensichtlich vieles richtig gemacht, äh, denn sonst könnte man diese Leistungen nicht zeigen. Die Stuttgarter, ja, das ist ein bisschen eine Enttäuschung, muss man so sagen, ähm, können da im Moment das Niveau nicht mitgehen. Ähm Finden sich im Moment am Ende der Tabelle wieder. Ähm, ja, muss man schauen, ob die die Kurve noch kriegen dieses äh, Jahr. Letztes Jahr ja auch ähm, in den Playdowns gewesen, da dann aber souverän eigentlich äh, sich doch durchgesetzt. Schauen wir mal, wie das dieses Jahr weitergeht da bei den Stuttgartern. Wird, wird sicherlich interessant sein, weiter zu beobachten.
1: Ja, auf jeden Fall denke ich, dass die Liga viel breiter aufgestellt ist, als vielleicht in den Jahren zuvor. Wir setzen uns ja oft zusammen und schauen uns so die Ergebnisse an, lesen uns die Spielberichte durch. Und schon sehr oft kommt es auch vor, dass wir dann überrascht sind. So, Was, die haben gegen das Team gesplittet? Was, die haben gegen Mainz gesplittet? Und da merkt man schon, dass wirklich das Talent-Level gestiegen
0: ist in der Liga. Und vielleicht noch am Ende zu den Regensburgern, was erwartest du zur Rückrunde? Ja, ich denke, dass man, dass man weiter so konzentriert arbeiten muss wie bisher. Ich ich denke, wie gesagt, das Schlüsselspiel sein wird in zwei Wochen dann in Mainz. Ähm, danach geht es nach Salou. Wir hatten relativ viele Heimspiele ja in der Hinrunde, deswegen jetzt ein bisschen mehr dann nochmal on the road, wo es doch nochmal ein bisschen schwieriger wird. Ähm, dann kommt Ulm und dann äh, kommt es wohl zur entscheidenden Phase, dann äh, zweite Junihälfte in Heidenheim, in Mannheim. Äh, das werden vier Spiele sein, die dann mitentscheiden, wo die Reise dann auch wirklich äh, zum Ende der Regular Season, aber da man den Rekord ja mitnimmt, auch Richtung, Richtung Playoffs schon hingeht und da dürfen wir auf jeden Fall weiterhin gespannt sein. Ich denke Kai Grona weiß, woran er mit seinem Team arbeiten muss, was, was man machen muss, aber wir werden sehen müssen, wie sie das umsetzen können, wie sich auch die anderen Teams verbessern, verschlechtern, das muss man abwarten, aber uns steht auf jeden Fall eine spannende Rückrunde bevor hoffentlich viele weitere spannende Spiele, wir haben bisher richtig viele gute Spiele gesehen hier auch äh, in der Armin-Wolf Arena und ich hoffe, dass es genauso weitergeht in der zweiten Saisonhälfte und ähm, wir freuen uns darauf und freuen uns auf spannende Spiele und freuen uns über spannende Themen, über die wir dann reden können und ja, wir verabschieden uns damit, glaube ich, auch, Dominik. Und wir machen ein bisschen eine Pause, weil eben die Legionäre jetzt länger nicht zu Hause spielen, sondern erst wieder am 8. 9. Juni gegen die Ulmer. Und da danach werden wir uns dann wieder melden. Und diese vier Auswärtsspiele, die es dazwischen auch noch gibt, uns auch natürlich noch ein bisschen mit anschauen. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit.